0: Deutschlandfunk Kultur Kultur Kulturpresseschau Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt dramatisch: Bombe im Pinguingehege. Doch ehe man sich jetzt um die Tiere sorgt, sei schnell Entwarnung gegeben. In diesem Text ist kein Tier zu Schaden gekommen. Sehr wohl aber im Buch Slow Horses des Autors Mick Herron, das er auf der 23. Lit Cologne vorstellte und über das Oliver Jungen schreibt, Auch wenn der führende Le Carré-Nachfolger auf den ersten Blick wie ein Buchhalter wirkt und etwas Ähnliches auch einst war, schlummert in Heron sardonisches Potenzial. Dass er gerne meucheln lässt, sogar Hauptfiguren, erklärte der Autor mit Hinweis auf seine Bürokarriere. Dort könne man davon nur träumen. Aber die im Pinguingehege des Londoner Zoos gezündete Bombe schien ihn selbst zu überraschen. Eigentlich mag ich Pinguine. Das Highlight der Lit Cologne – war der Auftritt des Autors Brad Easton Ellis, um den sich das Literaturfestival über 20 Jahre bemüht hatte. Den Plot seines neuesten Romans »The Shards« fasst Jungen so zusammen. Es handele sich, abseits des Serienmörderplots, um die tragische Geschichte unerwiderter Liebe. Der homosexuelle Held hat eine Freundin, Deborah, aber die Zuneigung ist gespielt. Eigentlich fühlt er sich zum schönen neuen Mitschüler Robert hingezogen. Dem Autor selbst fällt auf, dass das nach Seifenoper klingt. Das alles seien aber nun einmal seine eigenen Highschool-Erfahrungen, betont er, geschrieben nur für sich selbst. Das Fazit, das Jungen zu diesjährigen Lit Cologne zieht, liest sich jedenfalls recht dramatisch. Literatur verhält sich zur Realität wie ein charismatischer Serienmörder. Das ist auf dieser triumphal zurückgekehrten Lit Cologne fast so beeindruckend wie ein ganzes Jahr Karneval. Jungen lässt uns noch wissen, dass der Autor Clemens Setz dem ganzen Spektakel nicht beiwohnen konnte, weil er seinen Pass verloren und deswegen den Flieger verpasst hatte. Da hat er wohl einiges verpasst, denn Cornelius Polmer verkündet in der Süddeutschen Zeitung, die Lit Cologne ist das Rock am Ring der Literatur. Wie das aussieht, wenn Literatur zum Rockfestival wird, beschreibt Polmer im Beispiel des bereits erwähnten Auftritts von Brad Easton Ellis in der Kölner Kulturkirche. Fast 400 Menschen drängeln sich erheblich aufgekratzt in den Kirchenbänken. Um diese Rückkehr zu erleben und wie diese sich für das Publikum dann anfühlt, bringt am besten die aus Bremen angereiste Sitznachbarin auf den Punkt, als es ihr bei Erscheinen des Autors auf der Bühne mehr entfährt, als dass sie es kontrolliert sprechen würde. Oh mein Gott! Ob dieser Auftritt für Brad Easton Ellis Beruf war oder Leben, das wissen wir nicht. Aber wir lernen von Birgit Schmidt, die in der Neuen Zürcher Zeitung schreibt, dass es die Künstler sind, die Leben und Beruf zu einem Gesamtkunstwerk verflechten. Schmidt ereifert sich in ihrem Text über die Forderung einer jüngeren Generation nach Work-Life-Balance und schreibt, das Interesse an einem Job zu wecken, scheint nur noch möglich, wenn extra erwähnt wird, dass die Pausen vom Job genauso zum Stellenprofil gehören. Sie schreibt weiter, der Begriff impliziere, dass das Leben eine positive Erfahrung sei, die der Einzelne der Arbeit vorziehe. Man möchte Frau Schmidt jetzt nicht enttäuschen, aber genau das ist wohl bei den meisten Menschen der Fall, was ja erst dazu führt, dass so viele mehr von dieser Work-Life-Balance fordern. Das wiederum bringt uns zu dem, was wir Frau Schmidt gern zurufen würden, nämlich lass los. So betitelt die Süddeutsche Zeitung einen Text von Jakob Jatzer zum neuen Album von Miley Cyrus. Er findet für den Song Flowers der amerikanischen Sängerin folgende interessanten Worte. Famose Bassline, toller Drum Groove, Four to the Floor treiben, aber auch Synkopen frech. Dem gesamten neuen Album mit dem Titel Endless Summer Vacation attestiert er hingegen leichte Spuren von Country Staub, Soul und Taylor Swift Glitzerpop Reminiszenzen. Aber allem wohnt auch immer ein Hauch von Dreiwettertaft inne. Wir beenden diese Kulturpresseschau mit einer großen Wahrheit, die uns ebenfalls die Süddeutsche Zeitung schenkt. Alles hat seine Zeit.